0: Uno en enero, otro en febrero y uno más en marzo. ¿Sí? Esos son los tiroteos que han ocurrido en colegios en Estados Unidos en lo que va del año. El más reciente se registró este lunes en Nashville, Tennessee. La responsable fue una mujer transgénero de 28 años. Soy Valentín Cataldo y vamos con N más Diario, un producto de N más Podcast. No olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página en Este martes 28 de marzo, la masacre en una primaria que dejó seis muertos. Este es el crimen máximo, cuando los niños en edad escolar y los cuidadores son víctimas de la violencia armada sin sentido. Así fue como Glenn Funk, el fiscal general de Nashville, describió el ataque a la escuela primaria presbiteriana Covenant. A partir de las 10.13 de la mañana de este lunes, la policía del condado comenzó a recibir llamadas de ayuda provenientes de la escuela primaria. ¿El motivo? Una balacera dentro de las instalaciones. De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana, cuando llegaron los agentes para combatir a la atacante, escucharon que los disparos provenían del segundo piso. Se dirigieron ahí y abrieron fuego, matando así a Audrey Hale una mujer trans quien portaba dos rifles semiautomáticos estilo AR-15 y una pistola. A pesar de que la respuesta de la policía fue rápida, ya que respondieron en 14 minutos a partir de que recibieron la primera llamada, Audrey Hale ya le había disparado a tres niños de 9 años y a tres adultos mayores. Todos ellos fallecieron. Tras las primeras investigaciones se informó que la atacante había sido alumna de esa misma escuela. También indicaron que dejó un manifiesto y que tenía en su poder mapas detallados de las instalaciones con áreas de vigilancia y puntos de entrada. De acuerdo con NBC News, en la última década se han registrado 58 tiroteos en colegios en Estados Unidos. En seis de ellos, la responsable ha sido mujer. Se considera tiroteo a aquel evento en el que cuatro personas o más resultan heridas o mueren. El presidente de Estados Unidos se pronunció al respecto calificando lo ocurrido como desgarrador y como la peor pesadilla a la que se puede enfrentar una familia. Así que pido al Congreso nuevamente que apruebe mi prohibición de armas de asalto. Ya es hora de que comencemos a hacer algunos progresos más. Aún y con las súplicas de Joe Biden, es poco factible creer que el Congreso logrará una regulación de armas más estricta que la que se tiene actualmente ya que en especial el Partido Republicano defiende firmemente la segunda enmienda que le permite a los estadounidenses poseer y portar armas. Seguramente ya escuchaste que la Suprema Corte de Justicia frenó el plan B de la reforma electoral que ya había sido aprobado por diputados y senadores. ¿Pero qué significa esto? Cuando Morena no alcanzó los votos de dos terceras partes de los legisladores para aprobar la reforma electoral como se había propuesto, sus miembros propusieron un plan B. Básicamente, son como reformas light que no necesitan la misma cantidad de votos que una reforma constitucional. Esta versión reducida busca ser mucho más pequeño al Instituto Nacional Electoral y desaparecer al famoso conteo PREP en las elecciones, entre otras cosas. Para el INE y otros actores políticos, volver más austero a este órgano es un riesgo importante para la democracia en México. Esta postura incluso ya inspiró dos marchas en distintos estados. El Senado aprobó los cambios desde finales de febrero. Ante esto, la Suprema Corte recibió muchísimas quejas al respecto, llamadas controversias constitucionales. Y este viernes hizo válida una que venía justamente del INE. Con esto, el Plan B quedó prácticamente sin efecto. El INE podrá operar como siempre lo ha hecho por la decisión del ministro Javier Laines, quien considera que las modificaciones podrían afectar los derechos políticos de la ciudadanía. el presidente López Obrador, el principal impulsor del Plan B, está en contra de este fallo. Hay un Plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo, pues que no... ¿Se vote por el bloque conservador? La Suprema Corte aún tiene decenas de quejas por resolver sobre el llamado Plan B, para lo cual abrió un sitio donde busca transparentar cómo revisará las impugnaciones. Puedes consultarlo en la página de la Suprema Corte. ¿Conoceremos a James Sirius Potter, hijo de Harry Potter? Bueno. En realidad me refiero al bebé que el actor que protagonizó la saga tendrá en la vida real con su pareja. Así es, Daniel Radcliffe le dará la bienvenida a su primogénito a finales de este año junto con la actriz estadounidense Erin Dark. Los dos llevan juntos desde hace poco más de una década. Se conocieron durante el rodaje de la película Kill Your Darlings que se estrenó en 2013 y desde entonces han mantenido su noviazgo lo más privado posible. Ahora, después de varios años, darán un nuevo paso. Aunque ya se le había visto a Erin Dark embarazada, fue la representante de Radcliffe la que confirmó la noticia. ¿Y cómo creen ustedes que Daniel Radcliffe debería llamar a su hijo? ¿James Sirius, Albus Severus o Lily Luna? Contesten nuestra encuesta. Eso fue todo por hoy. Espero que tengan un extraordinario martes y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx Nos escuchamos en el próximo episodio de NMAS Diario Un producto de NMAS Podcast